0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui peut aussi retourner dans l'enfance. va bah, dire, euh... oh tout de suite, votre corps, ils il pas à vous, ils appartiennent à nous, c'est nous qui sommes responsables de votre corps. Après, il y a une autre amie qui s'appelait Yasmine qui m'a dit, non mais t'as entendu ce qu'elle a dit si l'enfance est un âge de passage, comment ce passage est organisé par la société pour formater des adultes en devenir Comment une forme d'essentialisation s'est construite autour d'un âge considéré vulnérable et incomplet Peut-on parler d'une domination d'adultes vis-à-vis de l'enfant traité comme mineur À quel type de violence invisible, acceptée voire encouragée, les enfants sont-ils exposés Pourquoi ces violences participent-elles de la domination adulte enfant au sens latin et celui qui ne parle pas. Mais que dérit-il et elle si depuis leur premier âge, il et elle sont considérés comme des êtres entiers quelles alternatives à construire pour sortir de la binarité de l'approche éducative, soit protectionniste, soit répressive Des questions et bien d'autres sont nécessaires pour déconstruire les évidences et les normes posées autour de cet âge. Léa Drouet a voulu approcher ces questions pour s'asseoir à côté de l'enfance et non pas la regarder par-dessus. Elle propose « J'ai une épée », son dernier spectacle créé au Constant Festival des Arts à Bruxelles avant de le tourner en France et notamment au Printemps des Comédiens à Montpellier. Léa Drouet est mon invitée dans ce 45 e épisode du beau bizarre. Léa Drouet, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. On va commencer par l'écoute du premier extrait de contexte, si vous voulez bien.
3: Léa Drouet est une artiste qui a été déjà présentée plusieurs fois au festival et c'était... C'est quelque chose qu'on essaie de faire et d'accompagner beaucoup aussi au festival la possibilité vraiment de suivre un parcours artistique dans sa complexité. On sait qu'un projet artistique est ou une pratique artistique pardon, est toujours beaucoup plus complexe qu'un projet. Donc il s'inscrit vraiment dans une temporalité, dans une dans un parcours que parfois n'est même pas linéaire, mais passe par plein de choses ou d'éléments contradictoires et c'est ça aussi qui est très bon dans les pratiques artistiques. Et, et je pense que c'est vraiment aussi le cas de Léa qui a été présenté plusieurs fois et, et souvent avec des projets très différents les uns des autres. Et là, euh, en 2021, on avait présenté un projet qui s'appelle Violence dans lequel Léa était vraiment revenue à l'idée de, je dirais presque, d'un projet de théâtre dans lequel prendre la parole, pareil, c'était un monologue qui... Euh, qui qui évoquait vraiment la possibilité d'un récit euh, presque forensique et politique autour d'une... Euh, d'un crime politique ici en, en Belgique. Et après, on a commencé à travailler avec Léa sur ce nouveau projet. Et je pense que le point de départ de Léa était vraiment une, une réflexion sur, sur l'école, sur le système scolaire comme fabrique de citoyenneté. Euh, savoir que l'école n'est pas un espace neutre, mais c'est un espace dans lequel certaines valeurs sont toujours transmises aux enfants. Et donc, l'imaginer comme un espace neutre est assez problématique, parce qu'au contraire, euh, il s'agit juste d'une... Euh, euh, transposition de ce qui peut être dit et pas dit dans notre société. Et donc ça, c'est un peu le point de départ de, de Léa, cette réflexion sur l'école, mais aussi, là aussi, à partir de certains épisodes politiques assez importants qui, qui touchent en quelque manière le milieu scolaire, et, et, et justement cette question sur la limite de la liberté d'expression, je dirais. Et je dis ça pas parce que, le projet, le discours de Yann n'est pas simplement le fait que tout doit pouvoir être dit. Je pense que dans toute société démocratique, on pose des limites sur ce que peut être dit et non dit. Donc, mais je pense que ce qui est problématique parfois dans, dans le discours sur la liberté d'expression, c'est de ne pas affronter effectivement le fait que même dans les sociétés démocratiques, il y a des choses qui ne peuvent pas être... Euh, Mais de rester dans un sort de flou, comme si la liberté d'expression était une liberté totale. Et ça, c'est aussi à l'intérieur, en quelque manière, de, du milieu scolaire, en quelque manière. Et Léa ouvre donc justement ce projet dans lequel euh, elle parle de, euh, de la place, en quelque manière, de la, de, de, aussi de la liberté d'expression à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire à, à l'intérieur d'un contexte dans lequel on est face à des... Mineurs qui euh, devrait être mis en quelque manière dans une situation de en quelque manière, confiance pour pouvoir s'exprimer et pour apprendre aussi l'espace politique aussi de la prise de parole. Et le projet est vraiment construit dans euh, cette réflexion sur, sur cet espace en quelque manière. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Fabrique des citoyens parce que c'est un espace dans lequel on apprend aussi à identifier les limites du discours public you
0: Léa Drouet, vous êtes donc metteuse en scène et interprète, basée à Bruxelles, et dans le cadre du Connexion Festival des Arts, vous présentez au Théâtre National votre dernière pièce intitulée « J'ai une épée ». On vient d'entendre Daniel Blanga-Goubet, l'un des deux directeurs artistiques du festival, qui parle à la fois d'une forme de compagnonnage qui existe vis-à-vis -vis de, de votre travail, et donne déjà le sujet de votre nouvelle pièce, avec ce thème « Autour de l'enfance ». Donc, D'ailleurs, je crois que le titre vous a été inspiré par votre fille. Pourquoi avoir choisi de regarder « Autour de l'enfance » Quel est le point de, de départ de, de ce nouveau projet
1: Il y avait de deux de désirs en fait il y avait deux mouvements il y avait d'abord euh, un mouvement que je continuais à avoir depuis violence depuis la, la pièce précédente de s'approcher de certaines violences institutionnelles et en même temps de de se décadrer de ces violences institu institutionnelles pour aller voir euh, là où ça résiste quoi ça c'était un des mouvements un et puis le deuxième qui existait déjà un petit peu dans violence mais m'approcher de, de l'enfance et en fait euh, parce que de la, la manière dont on s'approche de l'enfance en fait est contenu beaucoup de problématiques liées à l'approche d'un sujet en fait puisque l'enfance moi, que je, je, on, je pense qu'on on, on devrait parler d'être de, dans, leur, dans leur moment d'existence qu'est l'enfance et non pas des enfants parce qu'en fait, en faisant ça, on essentialise ce qu'on fait avec les femmes. Hein par exemple, mais on essentialise un moment de l'existence, en l'occurrence pour les enfants, on en fait une figure, un, 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 un sujet, un, et, et, et c'est très facile une fois qu'on a fait des existences, des sujets, de, de s'approcher d'eux et de les, comment dire, de les regarder de haut. Quoi. De les regarder de haut ou de, ou de venir, euh, je sais pas, être un peu extra, et, enfin, extraire un petit peu de la matière euh, depuis eux. Enfin, y avait, y avait, cette approche, je ne voulais pas la, la, la voir dans une sorte de, ouais, de, de hauteur en fait. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je fais pour ne pas regarder euh, l'enfant comme euh, des sujets à, à observer comme ça comme à, une relation un petit peu euh, voilà comme avec la nature quoi, où on, 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 va, on va regarder de près découper euh, étiqueter euh, délimiter en fait des choses et je me suis dit bon alors il faut s'asseoir près de l'enfance et s'asseoir près de l'enfance c'est regarder les choses depuis euh, l'enfance et aussi depuis sa propre persistance d'enfance en soi quoi qui, qui vit en nous enfin plus ou moins éteinte puisque c'est pas des c'est pas des trucs très valorisés en fait euh, quand on est adulte de, de faire persister notre enfance mais voilà et euh, pour regarder les institutions donc pour regarder s'asseoir près de l'enfance pour regarder les institutions qui sont là pour les euh, pour soi-disant soit les protéger euh, soit les punir en gros il ya deux, deux, deux types d'institutions de, qui tournent autour de, des enfants et je trouve c'est très parlant enfin du coup de, 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 de se mettre auprès d'eux pour les pour regarder ce que les institutions leur fait quoi
0: dans le beau bizarre on aime beaucoup écouter les extraits s'appuyer sur eux pour continuer donc voilà je, je lance déjà le, le deuxième
2: Si on part d'abord du modèle protectionniste, qui est peut-être le modèle qui va vous paraître le plus évident, dans le sens où c'est celui euh, par lequel on a l'habitude spontanément de réfléchir, donc l'enfance, euh, on considère que c'est euh, le début d'une série d'étapes au sein de l'existence humaine, donc qui va donc de la naissance d'un individu à la puberté à la majorité. Or, ces séries d'étapes, elles sont lues euh, comme intégrées à un schéma de développement physique et mental. Donc dans le modèle de la page blanche, l'enfant c'est ce vide, c'est ce feuillet qui n'est pas encore entamé et dans lequel il est nécessaire d'inscrire des connaissances afin de parvenir à une maturité. Donc l'enfant c'est un possible qui n'est pas encore advenu, qui n'a pas encore abouti et c'est aussi un passage, c'est un stade que, que l'on cherche à dépasser et que l'on veut dépasser. Dans ce cas-là, euh, ce mode de conception, on peut l'appeler, euh, on peut considérer que c'est une structure téléologique de raisonnement. Donc téléologique, c'est ce qui se rapporte à, au but final, euh, au, au fin. Donc dans ce cadre-là, l'enfant, il est conçu comme état de manque par rapport à l'état final qu'est l'adulte. On considère en effet que l'enfant, il est particulièrement incomplet dès lors qu'on l'envisage le, qu à l'aune de l'âge adulte et c'est l'âge adulte qui constitue la référence ultime du raisonnement. Donc on part de l'âge adulte, d'une certaine maturité adulte, et en négatif, on vient interroger les structures enfantines en essayant de comprendre en quoi ces structures sont en manque.
0: Vous le disiez, donc il y a une approche protectionniste... Répressive. Voilà, répressive. Ici, le, le chercheur Tal Pieterbrow-Merx, lors d'une conférence donnée à l'ENSBA à Lyon, et dans cet extrait, il tente de poser la manière dont la société se comporte avec l'enfance, dans une approche donc protectionniste, définissant l'enfant comme incomplet, en miroir avec l'état adulte, qui serait l'état d'aboutissement à atteindre. C'est ce qui vous a intéressé aussi dans votre recherche, d'aller regarder de près les structures, donc les approches, l'organisation déployée tout autour de l'enfance, pour mesurer comment elle impacte et formate cet âge de passage qui n'est donc a priori pas naturel.
1: Oui, c'est vraiment ça, c'est comment les représentations qu'on se fait des êtres et des existences vont à un moment donné modeler les institutions qui vont les encadrer. Et donc, euh, bah, il le dit très bien, on, on, si on considère l'enfance comme, comme un manque, quoi, ou comme euh, une vulnérabilité, ou comme, euh, ou comme une menace, en fait, il y, y a toujours, on oscille avec l'enfance euh, entre ces deux, euh, deux représentations, soit, le, soit, soit à protéger, soit, soit à réprimer, à redresser. Et bien du coup, les, les, si on, ça, on a ce type de représentation, évidemment, les institutions elles vont se former, elles vont prendre la forme qu'on la forme des représentations qu'on a de, de l'enfance, quoi. Et en l'occurrence, c'était très intéressant pour moi de m'approcher de la relation à, à l'enfance, parce qu'en fait, on peut retrouver les mêmes types de relations quand on parle, je sais pas, des personnes ici, ici de l'issue de l'immigration, les, les femmes, les, toutes, <rire> toutes ces, ces personnes qu'on considère comme des comme, comme des, des personnes à élever, quoi. Enfin, vraiment comme euh, il y, y, y a vraiment ce, ce, même, ce même rapport d'élévation par la, par la culture, je sais pas quoi, qu'on pourrait avoir condescendante et infantilisante, qu'on pourrait avoir pour des personnes étrangères, par exemple. Et c'est très frappant. Enfin, J'y je, je, voyais vraiment des, des relations, des types de relations entre le regard qui domine, en fait mmh. ces différents regards qui dominent. Par exemple, on parle, et puis on parle aussi d'ailleurs, on parle des mineurs, hein, c'est là où je me suis rendu compte. Ah ouais, donc la plus grande des minorités, enfin les mineurs, c'est vraiment les, donc les, les enfants. Et puis, il y a aussi aussi tout un vocabulaire, un champ sémantique presque libéral, capitaliste, de croissance, de trucs comme ça, où il faut toujours penser en expansion, en accumulation de connaissances par exemple à l'école. Et donc tout ça c'est des rapports liés à des représentations qu'on a. C'est pas... On le naturalise, parce que évidemment, comme avec les femmes, c'est pareil, on, on naturalise ces rapports, mais en fait, c'est des rapports construits, quoi.
0: Enfant, dans le sens latin, et celui qui ne parle pas. Mais j'aimerais donner ici un peu la parole aux enfants aussi, si vous voulez bien.
2: appris à être obéissant envers les adultes parce que soi-disant ils doivent être plus respectés. Moi pour moi, que ce soit petit, grand, euh, garçon, fille, on doit avoir le même grade de respect. Chacun a des émotions, chacun a des droits. On euh, est euh, tous des humains, des êtres humains. On n'est euh, pas des vulgaires animaux. Euh, on a très bien le droit d'avoir le même respect que celui des adultes. Si on, si on est un enfant et quelqu'un est grand, on lui doit le respect naturellement alors que lui, il ne respecte pas directement. En fait, il y a certaines personnes qui abusent de leur pouvoir, ou par exemple quand on fait quelque chose d'une manière, elle nous parle mal parce qu'elles préfère qu'on la fasse à leur manière plutôt. Et ça, j'aime pas trop.
0: Un trop court extrait du très bon podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi. Et Dans cet épisode consacré à l'autodéfense des enfants, elle a cherché à donner davantage la parole aux concernés. Et je me demandais comment dans votre processus de création, vous avez pris en compte cette parole-là comme matière nécessaire à injecter à votre corpus de travail. Il y a les... En euh, fait,
1: il y a, en fait, euh, a l'Amia la, la une, une une chercheuse en anthropologie euh, qui fait une recherche sur euh, les politiques sécuritaires mises en place dans les établissements scolaires depuis les attentats et l'impact que ça a sur les corps et les affects des jeunes musulmans et de leurs camarades, puisque ça impacte aussi les, les autres, à dans un lycée des quartiers nord de Marseille qui s'appelle le lycée d'Hydro, et j'ai pu avoir la chance de l'accompagner à un moment donné, de rencontrer euh, ces paroles, donc ça c'est des paroles plutôt de jeunes personnes, hein, euh, presque adultes, et en fait leurs paroles, en fait ils ont fait une, avec l'AMIA, ils ont fait une, une recherche, ils ont accompagné la recherche de, de l'AMIA, où c'est plutôt l'AMIA qui leur a donné des outils de méthodologiques d'entretien anthropologique pour qu'ils aillent questionner leur, leur propre établissement scolaire, et euh, faire une Enquête en fait sur euh, la question des discriminations, la question du sexisme et la question de l'islamophobie au sein de leur, de leur école. Et ça c'est un des parcours, une parole qui m'a qui m'a qui a compté. Il euh, y a une autre histoire qui est l'histoire d'une enfant accusée d'apologie du terrorisme. Où là il a été question à un moment donné que je rencontre la famille, mais en fait j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est pareil. On, on peut avoir un comment un rapport de d'extraction des histoires et de, de retourner auprès des personnes qui subissent des violences et de leur reposer toujours les mêmes questions. Et il de... y a aussi un truc que j'avais pas je me sentais pas suffisamment à l'aise pour le pour le faire mais du coup il euh, y a ma fille il y avait cette trop trop parle de l'enfant il y a ma fille qui qui, qui m'a beaucoup inspiré dans ces jeux de quand, quand elle avait trois ans et demi dans ces jeux que j'ai enregistré enfin dans ces jeux avec moi que j'ai enregistré parce qu'il y avait une forme d'autodéfense enfantine qui était liée à l'imaginaire là pour le coup c'était vraiment elle était vraiment dans, dans un moment où tout, toute angoisse tout stress était était formalisé en, en un jeu autour des monstres des forêts des enfants perdus enfin on a tous un peu ça cette petite phase quoi, mais elle, elle a eu fort et euh, c'était vraiment très inspirant de voir comment elle se, se défendait de ses, de ses, de ses, de ses peurs quoi, en regagnant la maîtrise par le jeu en fait, de, des situations et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je fais avec le théâtre. En fait. C'est regagner une maîtrise des, des, des événements qui me parviennent et qui me font violence, comme des, comme, comme, ouais, des événements qui se passent en société et qui, qui me font violence, en le, en le rejouant. Et, et après, il y a une parole qui n'est pas une parole verbale qui nous a beaucoup accompagnés, euh, en disant ben, c'est quoi se mettre auprès de l'enfance pour, pour qu'on puisse avoir un billet pour regarder les choses. Et en fait, tout de suite, la, la question du sensible, donc la question de la lumière, la question de la scénographie, la question du son, la question de la musique, la question de... Euh, C'était très important parce qu'il y a, a d'autres types de langage que ceux ce, ce de la parole et je, je me rappelle en tout cas moi, enfant, j'étais très très dans la, dans la content, contemplation, en tout cas dans un rapport au sensible où je me frayais des petites places dans les, je sais pas, dans les dessins, dans le tapis quoi. Il y, avait, il y avait quelque chose comme ça. Donc ça, 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 a, ça nous a accompagnés qui est une autre forme, disons, de, de, de parole situé de l'enfance quoi.
0: Oui parce que dans le tissage, euh, en tout cas ce qui m'a marqué aussi, c'est comment vous ponctuez avec votre récit personnel, enfin double entrée, c'est-à-dire à la fois avec la relation que vous avez avec votre fille, mais aussi votre propre souvenir de votre période d'enfant avec cette boîte mmh. que vous ouvrez et qui revient comme ça à réactiver des, des, des états de passage que vous avez vous-même traversé.
1: mais bah oui, c'était important aussi de replacer ces, ces, ces histoires qui sont très liées à des histoires de racisme, d'islamophobie dans le cadre de l'école plus générale. Euh, et de l'enfance. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, ce que Fatima Awasak dit, euh, la désenfantisation de certaines personnes. On, on va, on, certaines personnes vont être en dehors de, de l'enfance et vont être plus ou moins traitées comme des enfants. Et moi, c'était important pour moi de ramener ces histoires dans un, une histoire plus globale de l'école, qui est en fait, une, euh, ce que disait Daniel au début, une, une, une fabrique aussi de, de discipline euh, des corps et des esprits euh, qui vient normaliser en fait euh, une parole ou, ou des corps. Et donc, pour le moment, les, les cibles sont mouvantes. Enfin, depuis l'école républicaine, il y a eu des, a des différentes cibles, c'est les personnes musulmanes en ce moment, mais ça a pu être les personnes qui parlaient pas la langue française à un moment, à qui on interdisait de parler telle ou telle langue. Enfin, donc c'était intéressant pour moi de, de, de ramener ça. Et donc de mon propre parcours scolaire, j'avais l'impression qu'il fallait le, le noter parce que ça avait à voir avec, euh, avec la normalisation, avec, euh, avec aussi la, le jugement, euh, les notes, euh, le, tout, tout ce système en fait qui, 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 fonctionne, euh, qui fonctionne ensemble. C'est une et même chose. Quoi. Euh, donc c'était pour ça que c'était important. Moi, je suis ici des, des quartiers populaires, donc j'avais aussi un, un rapport à l'école particulier, où on sentait bien qu'on n'était pas dans les établissements les plus, euh, comment, outils, enfin, avec le plus d'outils, je veux dire, on sentait bien qu'on n'était pas comme les, les lycées du centre-ville. Mais voilà, ouais, c'était important de ramener un tout petit peu de moi, même si euh, sans prendre trop de place. Quoi.
0: Là, vous vous êtes beaucoup intéressé à, à, à la structure école, mais on peut aussi, dans une certaine mesure aussi, questionner la structure famille ou les structures où les mineurs peuvent être placés dans certaines situations. Et je crois que vous avez aussi aussi questionner l'alternative en tout cas la méthode ou l'espace qui peut être autre ou autrement organisé disons et donc sur la question de l'alternative de comment proposer autre chose que le cadre imposé qui serait l'école la famille ou l'institution d'accueil pour, pour certains vous avez inventé un espace je crois que vous avez nommé l'école expérimentale alors de quoi il s'agit
1: ça c'est avec Camille Louis donc qui est la dramaturge du projet qui est philosophe et dramaturge euh, qu'on a inventé ce, ce dispositif et c'est un dispositif de un peu de renversement de, de, de certaines situations où les des personnes on, dont on avait l'impression enfin, qu qu'elles étaient envisagées comme des, justement des sujets de nos expertises ou de nos, nos études universitaires par exemple, donc les minorités, euh, on avait envie de, de les replacer, enfin de, de leur permettre d'être à une place de professeur et de nous partager en fait leurs expériences. C'est pour ça que ça s'appelle école expérimentale, c'est parce que c'était à un moment donné se dire il y a le savoir institué, celui qu'on qui, qu apprend à la fac et tout ça machin, et en fait il y a un autre type de savoir qui est, qui est du côté de l'expérience de, des existences qui, euh, qui doivent être transmises parce qu'en fait elles sont pleines, fin elles sont pleines de, de savoir en fait et donc c'est ce cadre là de, de renversement à la fois de renversement de qui apprend à qui et puis à la fois de qu'est-ce qu'on apprend et qu'un parcours de vie il est aussi un parcours de vie une expérience une organisation en fait elle, elle apprend elle apprend aussi énormément et là pour, le, pour ce projet ce matin on y était on a invité on a eu la chance vraiment d'avoir les moyens d'inviter 20, les 20 élèves de la classe des, du lycée d'hydro à venir nous partager euh, les résultats de leur enquête anthropologique euh, située dans leur, euh, dans leur établissement scolaire. Ils ont fait des podcasts, ils nous ont présenté leurs podcasts, et, et le fait même qu'ils soient en position de sachant et d'apprenant, et que nous, adultes, on était en face en train de poser des questions, parce qu'on apprenait énormément de choses, rien que là, il se passe un truc, en fait. Rien que là, il se passe un truc... Euh fort dont on a peu en fait l'habitude euh, aussi dans ce type d'organisation c'est ça qu'on continue à faire, on l'a fait avec plusieurs, plusieurs personnes, là c'était, ce qui s'est passé ce matin c'est ce pourquoi on a inventé cette école c'était vraiment le projet de, de, de départ d'inviter ces, ces élèves là, mais on a pu inviter, je sais pas, la Voix des Sans-Papiers à Bruxelles à venir nous donner des leçons d'occupation de, des espaces, puisque par exemple eux ils ont l'expérience, elles et eux ont l'expérience d'occuper de, des espaces en, avec des, des, des personnes de religions différentes qui parlent pas les mêmes langues et ils ont une expérience de cohabitation politique beaucoup plus grande que nous. Quoi. Là, par mmh. exemple, eux, ils nous ont, ils ont beaucoup à nous apprendre, nous apprendre pour. De, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça l'école expérimentale.
0: Vous êtes seul en scène, mais vous avez été donc accompagné tout au long de, de votre processus de recherche et de création par une grande équipe. Et c'est aussi une parole précieuse à entendre, je, je trouve. Mmh.
4: À vrai dire, euh, l'univers de Léa Drouet, euh, depuis euh, Violence, donc le spectacle précédent, euh, c'est un univers qui met en parallèle euh, le conte et euh, des choses très très factuelles qui sont liées à l'actualité. Et dans ce double mouvement, elle permet un, aux spectateurs de se mettre à un endroit d'écoute qui est très particulier, qui n'est pas du tout passif. C'est ce qu'on retrouve aussi dans « J'ai une épée ». Et pour cette nouvelle collaboration, à vrai dire, elle m'a demandé d'aller chercher au niveau du son de développer l'univers enfantin, l'imaginaire enfantin, des paillettes, des sequins, des licornes, des matières synthétiques avec lesquelles je n'ai pas spécialement d'affinité au niveau sonore. C'est ça qui m'a intéressé évidemment, c'est d'aller fouiller de ce côté-là, de développer ce qu'on qu a appelé pendant la création des arcs-en-ciel, des arcs-en-ciel à, à 15 000 couleurs, de diverses épaisseurs, de diverses traînées, de diverses longueurs. Et c'était très amusant de de chercher de ce côté-là, évidemment toujours au service du sujet. Ici, les enfants accusés d'apologie du terrorisme, et de la même façon que dans Violence, le dernier spectacle qui s'appelait donc Violence, ça parle de violence médiatique, de récits médiatiques, qui ont évidemment des visées manipulatoires. Et ce qui est très intéressant dans JNP, comme c'était le cas dans Violence, c'était autant au niveau de la lumière que de la scénographie, et que le son, on développe un monde, un univers, qui est basé sur une certaine douceur, n'est pas du tout dans l'interpellation brutale et, et incendiaire. On a une façon de prendre la main euh, des gens pour les amener dans une réflexion euh, multipolaire, c'est-à-dire qu'on convoque plusieurs émotions en même temps. Et je pense que c'est ce double ou triple mouvement qui, qui fait la force des pièces de l'air. Ça interpelle à des endroits très particuliers, parce que ça vient chercher au plus profond de notre imagi imaginaire enfantin, et ça nous permet euh, de le mettre en relation avec euh, une actualité qui est parfois brutale, violente, et qui est euh, en général... Euh qui n'est pas suivie ou qui n'est pas, pas réfléchie plus que ça par les gens parce qu'en général on la fuit parce qu'elle est, elle est toujours présentée avec la même musique et en ce qui concerne notre travail au jour le jour sur ces créations, c'est qu'il y a évidemment un texte il y a un cap avec la dramaturge Camille Louis euh, moi je travaille en fonction des, des envies de sens et des envies de narration de, de Camille et Léa, et ce qui est très intéressant au niveau séno, lumière et son c'est qu'on c'est très collaboratif, on a énormément de place, et à tout moment on, on, peut, on peut sortir des cartes, on peut proposer des choses qui vont être étudiées, parfois acceptées, rejetées mais on peut toujours discuter, ça c'est très important pour moi c'est c'est pas un système pyramidal Évidemment c'est Léa et Camille qui ont la vision, le CAP, mais je trouve qu'on est quand même sur un mode de fonctionnement horizontal et je pense qu'au théâtre c'est quelque chose qui doit être développé de plus en plus, qui est très très précieux. C'est pour ça que c'est un développement de travail très organique et très joyeux aussi, même si le sujet n'est pas facile et on trouve des solutions tous ensemble.
0: Un apport d'Elg, votre collaborateur à la musique et aux ambiances sonores, qui raconte une collaboration organique. Mais comment vous faites pour assurer cet aller-retour entre être sur scène et regarder ce qui se fabrique sur scène pour le préciser ensuite
1: Bah ça. Alors heureusement qu'il y a Camille Louis qui est là et pour être un, et qui a un regard mais de, de lynx. Quoi. Enfin je sais pas. C'est quelqu'un qui a vraiment euh... Qui, qui, qui saisit en fait tous les détails et, et avec qui on discute et avec qui on est un peu sur la même longueur d'onde, on dit qu'on a des esprits un peu en bluetooth, comme ça <rire> on, est, on, on se comprend vite euh, après il y, y a, mais en fait c'est vraiment grâce à l'équipe, parce qu'il y avait Marion Menant qui a assisté le projet tout du long, qui est aussi une artiste aussi une interprète, donc qui prenait place au plateau bon, je pouvais faire des allers-retours de, dedans, dehors, comme ça, et après, euh, après c'est vrai qu'il y, y, y a une grande confiance avec les collaboratrices du projet, enfin Nicolas Olivier ou elle qui à la lumière et au son, il y, y a vraiment quelque chose où je ne suis pas en surcontrôle, je n'ai pas l'impression d'être en surcontrôle, même si c'est très, très, sans détail, mais une fois que l'idée est, est comprise par tous. Ben, du coup, ça... Ouais, après, j'ai pas... En fait, on, on, on sait chacun à quelle place on est, quelles sont nos, nos capacités. Je dis toujours, il y a la, 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 la mise en scène, c'est pas... Je suis content qu'il parle d'horizontalité, de, de, parce que, euh, oui, il y a le savoir-faire de la décision, disons. Il y a un savoir-faire de la décision finale, et c'est un type de savoir-faire, mais il n'est pas plus élevé, en fait, qu'un savoir-faire musical, par exemple. Donc, on est, on est assez... Nos rôles sont assez bien délimités pour qu'on puisse, qu puisse se faire se tisser... Les, les choses ensemble, Il a un peu tous les spectateuristes de ce qui va advenir quand on met tout ensemble, quoi. un peu comme ça. Formellement
0: vous avez aussi choisi une adresse directe au public, euh, je crois que dans les premières intentions il y avait même l'idée d'être proche d'un format stand-up pour nous raconter cette histoire. Qu'est-ce qu'elle vous permet cette adresse directe au public et qu'est-ce que vous cherchiez en voulant annuler un peu ce quatrième mur
1: ben, le stand-up, c'était vraiment, à un moment donné, on voulait raconter tellement de choses différentes que je me suis dit, mais c'est quoi la forme qui peut faire qu'on passe du coq à l'âne euh, voilà, sans... sans sans avoir à se justifier. Et donc est venue le, la question du stand-up. Mais Alors vraiment, maintenant, elle est en arrière-fond quoi. Il reste des traces au début d'une du, sorte de prise de parole directe, mais en fait, c'est pas, pas que lié au stand-up. Mais l'adresse directe, il y a quelque chose... Enfin, il, il y a différents registres de parole, en fait, dans le spectacle. Il y a à la fois quand je raconte des choses de moi. où là, je suis plutôt en adresse directe. Quand je raconte euh, un peu l'enquête, en fait, qui a été menée. Puis il y a une adresse qui est moins directe, où on plonge dans les, dans les images ou dans les histoires. Et où là c'est plus immersif, où là le, le quatrième mur réapparaît j'ai l'impression même si de, de temps en temps je peux un peu le trouer pour aller, pour aller regarder un petit peu les, les spectateurs Il y a vraiment alors que vraiment je viens du théâtre à un moment donné je m'en suis vraiment éloignée j'étais plus proche de l'art plastique de la performance, il y avait quand euh, j'avais plus envie de faire de texte plus cette adresse publique m'énervait enfin, j'ai eu un, un, un petit moment de désamour et puis ensuite je me suis dit mais en fait il faut c'est bateau ce que je veux dire mais mais euh, la question de se raconter des histoires, la question de quelqu'un qui se, quelqu'un qui appartient à une communauté euh, ou des, voilà, une communauté large qui se lève et qui prend la parole pour parler aux autres, pour raconter des histoires euh, qu'il a entendues, en fait, euh, en fait, je me suis vraiment réconciliée avec ça euh, très fort en fait, j'ai l'impression que à, à la fois raconter des histoires dans leur continuité pour qu'on puisse les euh, s'en approcher quoi, mais à la fois ouais parler aux gens, en fait, se parler, c'est quand même, <rire> d'un coup, ça m'est apparu comme un hyper euh, Hyper essentiel.
0: Et je crois qu'elle a une question pour vous. Ah.
4: Et s'il y avait une question que je voulais poser à Léa, c'était par rapport au stand-up comedy. C'est-à-dire que pendant la création, on a, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup évoqué ce terme qui est dans le spectacle point zéro, -à -dire le point zéro, c'est-à-dire le point d'adresse où la lumière est neutre, où il n'y a pas de son, où sa position à Léa est, est frontale, en milieu de scène, en bord de scène. Je voulais savoir si Léa euh, avait comme projet un jour de, de présenter un spectacle de stand-up comedy où elle se mettrait en scène elle-même parce que je l'ai vu faire. Et elle est extrêmement convaincante et très drôle. Et elle sait très bien que je serai la première personne à acheter une place.
0: Alors,
1: est-ce que c'est un teasing pour la prochaine création Non, non, mais ça, c'est fou parce que c'est vrai que j'ai une vie parallèle, à mon avis. Je ne sais pas si du tout j'y arriverai un jour et il, il, il y a quelque chose de moi. Mais quand même, dans cette pièce, par exemple, les gens ont ri deux fois. Et je me suis dit, tiens, euh, c'est pas mal, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de l'humour qui doit. que, que, que peut-être je vais de plus en plus m'autoriser hein, comme, comme registre. Mais je pense que c'est lui qui rêve de faire du stand-up comédien en fait, en vrai. Qui projette sur moi beaucoup.
0: <rire> C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute, où vous pouvez laisser quelques commentaires ou étoiles. Et merci de votre écoute.
4: Mon enfance vient de passer vient de passer,
0: c'est la tienne qui commence. Mon enfance vient de passer, vient de passer. Ma chance, c'est ta chance.
2: On aura, toi et moi, des lumières merveilleuses pour
0: réchauffer l'hiver et assis intéresse cherchera flâneuse Derrière mon parnasse Les derniers rayons verts Tu m'apprendras à faire